0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. In der Schule meiner Tochter verzichten die Kinder derzeit auf Plastik. Plastikfasten heißt sowas und das ist gar nicht so einfach. Marc-André Kruppa hat für SR3 einen Selbstversuch gestartet mit erstaunlichen
1: Ergebnissen. Das ist der Plastikmüll aus meinem gelben Sack. In der Regel ist er innerhalb eines Monats schon prall gefüllt mit 30 bis 50 verschiedenen Plastiktüten, Joghurtbechern und leeren Verpackungen von Wurst und Käse. Rechne ich die Plastikverpackungen, die ich unterwegs verbrauche und wegwerfe dazu, komme ich ungefähr auf den Durchschnittsverbrauch eines jeden Deutschen. Der liegt bei 37 Kilo Plastik nur aus Verpackungsmüll im Jahr. In keinem anderen europäischen Land entsteht so viel Plastikmüll wie bei uns. Wenn ich also darauf verzichten will, muss mein gelber Sack in den kommenden Wochen möglichst leer bleiben. Probieren wir es mal damit, erstmal keinen neuen Plastikmüll zu produzieren. Was noch angebrochen im Kühlschrank liegt, brauche ich noch auf und versuche es dann durch etwas umweltfreundlicheres zu ersetzen. Los geht's. Plastikfrei einkaufen, die Erste. Mein Supermarkt um die Ecke bietet ein ziemlich großes Sortiment an Bioprodukten an. Sollte also kein Problem sein. Tja, denkste, nur eine Tomatensorte, ein paar Champignons und Äpfel sind nicht in Plastik eingepackt. Die Biogurken finde ich einzeln in Plastikfolie eingeschweißt vor. Wie soll man bei dem Angebot bitte schön plastikfrei einkaufen? Zudem ist die Verlockung groß, sich am kostenfreien Plastiktütenspender zu bedienen. Kein Wunder, dass in Deutschland jedes Jahr über 3 Milliarden Plastiktüten verbraucht werden. Okay, probieren wir mal die Fleischtheke aus. Dafür habe ich nämlich extra eine Tupperbox mitgebracht. Bitte schön. Hallo, können Sie mir mein Leberwurst auch in eine Tupperbox einpacken?
0: Ja, Nein, ist... nee.
1: Also es geht nicht. Nee. Nach zehn Verhandlungen einigen wir uns darauf, dass ich eine ganze Leberwurst nehme, denn die können Sie mir in eine Papiertüte einpacken. Das traurige Endergebnis meiner Einkäufe, ein Glas Marmelade, ein paar Äpfel, die ich einzeln an der Kasse abwiegen lassen musste und dafür böse Blicke der Verkäuferin geerntet habe, meine Leberwurst in der Papiertüte und die Nicht-Bio-Gurke ohne Folie. So kann das nicht weitergehen. Ich brauche Hilfe. Sonst ist mein gelber Sack Ruckzug wieder voll oder ich verhungere. Vielleicht kann mir Plastikvermeidungsexpertin Nadine Schubert helfen. Sie ist Bloggerin und Autorin der Bücher Besser leben ohne Plastik und noch besser leben ohne Plastik. Nadine Schubert hat selbst schon vor Jahren damit angefangen, alle Arten von Kunststoffen aus ihrem Leben zu verbannen. Warum ist es denn Ihrer Meinung nach besser, ohne Plastik zu leben?
2: Also es ist natürlich zunächst mal wichtig für die Umwelt. Je weniger Plastik wir verbrauchen, desto weniger wird weggeschmissen, es ist besser für die Gesundheit, denn wenn wir verpackte Lebensmittel essen, landen mit diesen Lebensmitteln auch die ganzen Chemikalien in unserem Körper. Also diese Weichmacher und Bisphenole, die nehmen wir ja über die Nahrung auf.
1: Wenn ich jetzt starten will, ehrlich gesagt, habe ich da vor meinen Augen ein riesiges Chaos. Und vielleicht geht es vielen Leuten, die da auch in diese Richtung denken, auch so. Wie würden Sie mir denn raten, anzufangen? Eher seicht oder sofort ins kalte Wasser und komplett auf alles verzichten.
2: Also der Sprung ins kalte Wasser tut natürlich weh. Das geht nicht. Ich kann nur Schritt für Schritt umstellen. Mein Tipp ist wirklich, fangen Sie bei den Lebensmitteln an. Da geht es am leichtesten. Also der Vorrat an Milch im Tetrapack, der schrumpft ja schneller als der Vorrat an Duschgels. Deswegen will ich bei den Lebensmitteln anfangen. Da kommen auch die meisten Verpackungen ja ins Haus und da dann so nach und nach umstellen. Also kaufen Sie die Milch nur noch im Glas und den Joghurt im Glas. Und verzichten Sie bei Wurst und Käse auch auf die Verpackungen, sondern gehen Sie mit der eigenen Dose einkaufen. Also das sind so die ersten Sachen. Und dann kann ich ja auch mal schauen, also die Seife ist jetzt leer oder die Seife im Pumpspender, dann nehmen Sie doch Seife am Stück. Da sparen Sie so viel an Verpackung und auch an verstecktem Plastik, nämlich Mikroplastik, das sich ja oft in diesen Pflegeprodukten drin auch versteckt. So haben Sie ganz viel gewonnen. Und, und das ist der positive Nebeneffekt, man spart jede Menge Geld, wenn man auf Plastik verzichtet.
1: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es ein sehr aufwendiger Prozess ist und dass ich da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss.
2: Sie werden Ihr Geld einfach für andere Sachen ausgeben, aber Sie werden feststellen, dass Sie in Zukunft nur noch kaufen, was Sie brauchen und nicht mehr das, was Ihnen die Werbung aufs Auge drücken will. Also Sie können, wenn Sie unverpackt einkaufen, also zum Beispiel Obst und Gemüse nur noch lose kaufen, nicht verpackt, dann haben Sie ja die Wahl. Sie kaufen die zwei Bananen, die Sie möchten und nicht die fünf, die irgendwie eingeschweißt sind.
1: Auweier, da habe ich ja noch ein gutes Stückchen vor mir. Unfassbar, wie viele Dinge im Haushalt tatsächlich in Plastik verpackt sind. Und zwar nicht nur der Tetrapack oder der Aufschnitt. Auch Duschgels, Seife und Zahnbürsten sind in Plastik verpackt. Ich muss also nach und nach nicht nur meine Küche, sondern auch mein komplettes Badezimmer davon befreien. Nadine Schubert empfiehlt mir deshalb, im Unverpacktladen einzukaufen. Von diesen verpackungsfreien Supermärkten gibt es im Saarland bislang nur einen, nämlich in Saarbrücken. Für Saarländer, die nicht wie ich in Saarbrücken wohnen, logistisch eigentlich schwierig, die Einkäufe zu organisieren. Auf Nadines Raten nehme ich einen Karton, einen leeren Eierbecher, der zum Glück noch im Papiermüll herumlag, und diverses Altglas mit. Das heißt ausgespülte Pesto- oder Marmeladengläser. Auch meine blaue Tupperbox, mit der ich an der Wursttheke fast gescheitert wäre, ist mit von der Partie.
0: Dann würde ich davon die eine halbe nehmen. Okay, dann nehmen wir die
3: Grenze.
1: Der Unverpacktladen im Saarbrücker Nauwieser Viertel ist deutlich leerer als ein herkömmlicher Supermarkt. Zwar gibt es eine große Auswahl an Nudeln, Reis, Nüssen oder Tee, der Tisch mit Obst und Gemüse sieht allerdings eher überschaubar aus. Viele Früchte, die nicht saisonal sind wie Erdbeeren zum Beispiel, gibt's einfach nicht. An der Kasse erzählt Ladenbesitzerin Birgit Klöber gerade einem Kunden, wie sie im Sommer beim Eiskaufen immer ihren eigenen Becher zum Einfüllen mitbringt.
4: Ich komme dann mit meinem Becher und sage dem immer: ne, Hier, äh, ich habe alles dabei, ich brauche kein Löffel, nichts, mach mir einfach nur mein, mein Eis da und, und da strahlt der immer. Er ist immer so
1: froh. Gute Idee mit dem wiederverwendbaren Eisbecher. Gut aber auch, dass der Eisverkäufer sich nicht an dieselben Hygienevorschriften wie meine Metzgerin hält. Birgit Klöber zeigt mir, wie ich in ihrem Geschäft meine leeren Dosen und Gläser zunächst abwiege und mich dann aus riesigen Behältern mit Nudeln und Müsli bediene oder meine mitgebrachten Gläser mit Ölen und Essig aus Kanistern fülle. Seit Juni 2017 betreibt Birgit ihren kleinen Laden im Saarbrücker Stadtzentrum. Aber schon davor hat sie konsequent versucht, auf Plastik im Alltag zu verzichten. Wie klappt das so?
4: Also bei mir ist es auch so, dass ich immer noch nicht ganz plastikfrei bin. Also das funktioniert bei uns auch noch nicht ganz. Dann habe ich noch ein Haustier, das auch gerne Dosenfutter frisst. <lacht> Oder eigentlich nur Dosenfutter frisst, ansonsten mag der nichts. Aber es, es geht immer besser.
1: So hat Birgit Klöber beispielsweise an nicht eingepacktes Toilettenpapier gedacht, das sie im Laden anbietet. Macht Sinn. Und was ist eigentlich mit diesen ganzen Hygieneartikeln, also Duschgels, Hautcreme, Shampoo?
4: Das geht alles. Ersetzen kann man die Shampoos durch feste Shampoos, die Seifen ist klar, ne? Also das Duschgel mit Seifen. An sich kann man fast alles außer ja diverse Schminksachen. Also es gibt natürlich auch Kajalstifte, den kann man herstellen aus gebrannten Mandeln. Ne? Da gibt's es gibt für alles eine Lösung. Das
1: macht Hoffnung. Sogar Zahnpasta kann ich offenbar durch weiße Tabletten ersetzen. Die gibt's ebenfalls unverpackt zu kaufen. Sie lassen sich im Mund zu einer weißen Masse auflösen und können anschließend mit der Bürste verteilt werden. Meine Überlebenschancen ohne Plastik sind vielleicht doch nicht so mies. Das habe ich gekauft. Zwei Sorten losen Tee, den ich in zwei alte Pestogläser gefüllt habe, Spiralnudeln, die in eines meiner Einmachgläser passen, Walnüsse, die in ein kleines Stoffsäckchen kommen, Spülmittel, rote Bohnen und Frischkäse für meine Tupperbox. Kosten 19,53 Euro. Das ist ein gesalzener Preis für Lebensmittel, die eine Einkaufstasche nicht mal ansatzweise füllen. Zum Vergleich, die gleichen Lebensmittel inklusive Spülmittel würden in einem herkömmlichen Supermarkt um die 8,15 Euro kosten. Und wir reden da noch nicht vom Discounter. Das habe ich in der ersten Woche gelernt. Die Umstellung auf plastikfreie Produkte ist am Anfang gar nicht so schwer. PET-Flaschen werden durch Glasflaschen ersetzt. Ein paar Grundnahrungsmittel habe ich im Unverpacktladen gekauft. Die Einfüllflaschen für Spül- und WC-Mittel schmeiße ich nicht weg, sondern will sie dann nachfüllen, wenn ich Bedarf habe. Diese Umstellung geht problemlos innerhalb einer Woche. Allerdings... Wer keinen unverpackt oder zumindest Bioladen in der Nähe hat, der auf Plastikvermeidung achtet, steht vor einer echten Herausforderung. Eine vierköpfige Familie aus Saar Louis könnte ich wohl kaum davon überzeugen, jede Woche zweimal in die Saarbrücker Innenstadt zu fahren, um ihren Kühlschrank vollzukriegen. Zumal sie mindestens das Doppelte des Preises eines herkömmlichen Supermarkts bezahlen. Der Blick in den gelben Sack. Tatsächlich habe ich nichts hineingeworfen, außer ein paar Lebensmittelverpackungen, die ich ohnehin noch aufbrauchen musste. Läuft. Doch dann der Rückschlag. Es ist Freitagabend, der Arbeitstag war lang, die Supermärkte haben schon zu, mein Kühlschrank ist so gut wie leer. Der erste Gedanke, Essen bestellen. Dummerweise ist dadurch die ganzen Aluschalen, Frischhalteboxen und Tüten aber meistens mehr Plastik drum als Nudeln, Reis oder Fleisch drin. Mal sehen, wie der Lieferservice auf meine Topware reagiert. Ja, schönen guten Abend. Kruppa ist mein Name. Ich würde gerne Pizza bestellen. ich Ich würde gerne eine Pizza Basilika bestellen und einmal die Tortellini Carbonara. Ja, das darf noch was sein. Nee, ähm, ich würde die Pizza gerne abholen. Können Sie mir sagen, wie lange das ungefähr dauert? Okay, alles klar. Ich habe noch eine Bitte. Ich versuche im Moment Verpackungen zu vermeiden. Wenn ich so in fünf bis zehn Minuten bei Ihnen im Laden bin, könnten Sie mir dann die Pizza und die Pasta, wenn sie fertig ist, in meine Box, die ich selbst mitbringe, packen? Ja, das ist gar kein Problem. Wir machen das, was wir wollen. Okay, super. Dann komme ich jetzt schnell vorbei. Danke. Von wegen. Als ich mit meinem Backblech für die Pizza und meiner Tupperware für die Nudeln ankomme, wird mir die Pizza zwar ofenfrisch aufs Blech serviert, die Nudeln wurden dort aber bereits kalt in eine Kunststoffschale gefüllt und dann in einen Ofen geschoben. Man bietet mir zwar an, das Ganze in die mitgebrachte Tupperdose zu füllen, bringt mir aber nichts, denn damit habe ich das Ziel, plastikfrei Essen zu bestellen, verfehlt. Es wird Zeit, mit jemandem zu sprechen, der an der Quelle sitzt und mit Verpackungen sein Geld verdient. Die Firma Wertmüller aus Saarbrücken produziert seit fast 70 Jahren Tüten, Dekoartikel und Verschlussbeutel aller Art. Geschäftsführer Mirko Sens führt mich in einen Konferenzraum. Auf dem Tisch liegen dutzende bedruckte Papier- und Plastiktüten, die seine Firma an Pizzerien, Supermärkte, Bäckereien oder Drogerien liefert. Wir bieten jetzt mittlerweile auch
0: an, einen, einen Papierbeutel, der behandelt ist und der fettdicht ist. Vorher musste man, um diese Barriere zu erzielen, entweder eine Kunststoffbeschichtung oder eine Wachsbeschichtung praktisch mit einpflegen. Und das ist natürlich auch die Problematik,
1: dass das sehr schwer zu recyceln ist. Okay, es gibt also offenbar in der Industrie schon Ansätze, die das Recycling vereinfachen. Aus Sicht von Verpackungsherstellern wie Mirko Sens sind solche Ansätze auch überlebenswichtig. Denn obwohl der Verpackungs- und Plastikverbrauch in Deutschland aktuell noch sehr hoch ist, merken die Hersteller in vielen Bereichen, wie sich die Nachfrage verändert hat.
0: Es hat sich das sehr stark gewandelt und der, der Ruf nach neuen Möglichkeiten ist stärker denn je. Baumwolle ist absolut ein Thema, wo man hin möchte, aber es ist halt eine ganz andere Geschichte. Es ist keine Einweggeschichte, es ist eine Mehrweggeschichte. Wir müssen uns als, als Anbieter dieser Verpackung natürlich auch umstellen. Wir sehen ja auch, dass die Tragetaschen, dass der Bedarf extrem geschwunden ist. Auf der anderen Seite spricht man wieder von Papier immer stärker. Also der, der Bedarf an Tragetaschen und Beutel aus Papier ist natürlich, natürlich gewachsen. Aber auf der anderen Seite haben wir da eine Tragetasche in der Größe, in der Stärke vergleichbar mit Kunststoff, aber die kostet fünfmal mehr. Und der Kunde ist dann auch nicht bereit, das kostenlos rauszugeben. Bedeutet, er verlangt dann Geld von seinen Kunden, was auch wieder zur Nachfolge hat, dass bei uns der Bedarf schwindet. Das heißt, es ist ein starker Wandel, muss ich sagen.
1: In der Firma Wertmüller werden jeden Tag Dutzende Tonnen an Verpackungen mit riesigen Lastern ausgefahren, um die Geschäfte zu beliefern. Würde die Nachfrage an Plastik bei den Verbrauchern extrem schwinden oder die Politik rigoros bestimmte Verpackungen verbieten, hätte Mirko Sens ein Problem. Er ist ohnehin der Meinung, dass der Kunststoff zu sehr verteufelt wird. Also ich denke einfach, dass die Politik das ganze Thema viel zu
0: sehr dramatisiert. In vielen äh, Lagen ist Kunststoff einfach nicht mehr wegzudenken. Und das ist absolut ein großer Vorteil gegenüber Papier. Einmal die Dichtigkeit, die Barrierefähigkeit, dann auch äh, die Geschichte mit Flüssigkeiten, was äh, das Papier
1: einfach noch nicht so weit abdeckt. Und das habe ich in der zweiten Woche gelernt. Der Anfang ist leicht, danach wird es unbequem. Ob zu Hause, auf der Arbeit oder beim Einkaufen, Plastikmüll wird überall produziert. Laut Deutscher Umwelthilfe fallen jedes Jahr in Deutschland 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. An diesem Kreislauf hängen Verpackungsindustrie, Geschäfte und Endverbraucher. Was nicht aus Plastik, sondern aus einem anderen, robusten Material bestehen oder darin verpackt sein soll, ist oft deutlich teurer, und zwar für alle Akteure. Obwohl mir Plastikexpertin Nadine Schubert versicherte, dass ich auf lange Sicht Geld spare, merkt meine Brieftasche davon bisher noch nichts. So habe ich endlich meine olle Plastikzahnbürste und die leere Zahnpastatube entsorgt und durch eine Bambusbürste im Unverpacktladen ersetzt. Kosten 4,80 Euro. Für eine Zahnbürste? Naja, ist ja für die gute Sache. Als Zahnpastaersatz nehme ich die weißen Tabletten, die übrigens auffallend angenehm nach Minze schmecken und prima im Mund aufschäumen. Gefüllt in ein ehemaliges Smoothie-Glas stehen sie jetzt bei mir im Badezimmerschrank. Gut so. Denn Zahnpasta aus der Tube ist nicht nur in Kunststoff verpackt, sondern enthält so viel Mikroplastik wie kein anderes Kosmetik- oder Badprodukt. Und diese fiesen Mikroplastikteilchen landen schließlich im Trinkwasser, im Boden und in unserem Körper. Eigentlich ein gruseliger Gedanke. Der Blick in den gelben Sack. Nichts Neues hinzugekommen, außer der Verpackung meines missglückten Nudelbestellexperiments und ein paar aufgebrauchten Badartikeln, wie der Zahnpastatube oder einer Shampooflasche. Kopf und Körper wasche ich ab sofort mit fester Seife. Da ist die Auswahl auch gar nicht zu klein. Von Melisse, Hanf über Oliven bis hin zu Schoko, alles ist möglich. Da meine Haarpracht allerdings eher überschaubar ist, geht das mit der festen Seife zugegebenermaßen wohl auch leichter als bei jemandem mit fülligen Naturlocken. Die Kosten für das alles sind aber nach wie vor hoch und sinnvolle Alternativen neben dem Unverpacktladen oder dem Wochenmarkt, auf dem übrigens auch Plastiktüten ausgegeben werden, sehe ich bisher nicht. So geht's auch Michael Gretmann vom BUND im Saarland, mit dem ich mich in dieser Woche treffe. Er hat eine klare Vorstellung davon, welche Möglichkeiten denn die Politik hat, Plastik und Kunststoff zu reduzieren und uns das Leben zu erleichtern. Was bundesweit kommen müsste, das wäre eine gelbe
3: Wertstofftonne, wo Plastikgegenstände ohne grünen Punkt drauf und auch Metalle dort gesammelt werden. Denn so gehen der Kreislaufwirtschaft im Jahr über 400 1000 Tonnen Material verloren, die man eigentlich noch mal recyceln könnte. Wir bräuchten auch bundesweit dringend eine verbindliche Mehrwegquote. In den nächsten drei Jahren müsste man den Mehrweganteil auf 80 Prozent hochschrauben. Da sind wir noch weit davon entfernt. Und es müsste dringend eine Abgabe auf Einwegplastik oder auf Einwegverpackungen geben, dass man die irgendwie teurer macht, entweder Ressourcensteuer oder Verpackungssteuer. Es darf nicht der belohnt werden, der mit Einwegverpackungen nach Hause geht, sondern man muss Anreize bieten, und den belohnen, der auf Mehrweg umsteigt.
1: Wer also freiwillig auf Kunststoffverpackungen oder Einweg verzichtet, soll Geld sparen können. Eine Idee, mit der das saarländische Umweltministerium versuchte zu punkten und im November die Aktion Becherheld startete. Allein im Saarland werden 34 Millionen To-Go-Becher pro Jahr verbraucht. Daher das Konzept … Wer in einer Tankstelle oder in einem Café, das sich an der Aktion beteiligt, sein Getränk mit dem eigenen Becher nachfüllen lässt, erhält einen Rabatt. Bisher geht das saarlandweit in 140 Gaststätten. Das Projekt hat auch Michael Gretmann vom BUND überzeugt. Trotzdem findet er, müsse die Politik der Industrie und den Herstellern viel bessere Argumente für die Plastikvermeidung liefern. Dass man zum einen... Anreize schafft, dass man
3: Produkte so herstellt, dass sie entweder länger leben oder leichter recycelt werden können. Denn viele Stoffe sind Verbundmaterialien, die nur schwer zu recyceln sind. Und wenn von vornherein da Anreize geschaffen werden, dass diese Stoffe leichter herstellbar und leichter zu recyceln sind, dann würde sich das durchsetzen.
1: Tatsächlich tritt 2019 ein neues Müllgesetz in Kraft, das massiv steigende Recyclingquoten verlangt. Bisher muss die Industrie gut ein Drittel unseres Plastikmülls wiederverwerten. Von 2019 an soll der Anteil stufenweise auf 63 Prozent hochgesetzt werden. Dumm nur, dass China derzeit keine Lust mehr hat, Abnehmer für die immensen Mengen an Altkunststoff aus Deutschland zu sein, die jährlich dort geparkt werden. Denn bisher haben wir bequem 1,5 unserer 6 Millionen Tonnen jährlichen Plastikabfalls in den fernen Osten geschickt. Die auch noch selbst zu recyceln, wäre aus Sicht der Abfallverbände kaum zu schaffen. Es ist zum Verrücktwerden. Will man verpackungs- oder plastikfrei leben, hat man nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Also finden sich viele Dammte ab und verbrauchen Unmengen an Kunststoff. Die Industrie sagt, okay, wenn die Nachfrage so hoch ist, produzieren wir es auch in der Menge weiter. Allerdings muss das alles dann unter schweren Bedingungen wieder verwertet werden. Ich probiere es nochmal bei einem herkömmlichen Supermarkt und spreche Jonas Lohnsdorfer, den Leiter einer Saarbrücker edeka filiale auf das Thema an. Im Obst- und Gemüsebereich hängen die berühmten kostenlosen Minitüten aus Plastik, aber auch Papierbeutel, die man umsonst abreißen kann. Das heißt, den Anreiz, Plastik zu vermeiden, bietet die Filiale schon. Aber warum denn nicht nur noch Papiertüten?
0: Wir haben hier eine ziemlich hohe Kundenfrequenz, das heißt eine ziemlich hohe Anzahl von Leuten. Und es ist einfach vielleicht schwierig, halt die Leute einfach so umzuswitchen. Deshalb haben wir jetzt einfach den ersten Schritt gewagt über eine Kombi, also sprich, dass wir beides anbieten, sowohl die Plastiktüte als auch die
1: Papiertüte. Aber man sieht einfach, der Hauptdrang geht immer noch zur Plastiktüte, leider. Kaum hat er das gesagt, kommt auch schon ein Kunde vorbei und reißt gleich drei Plastikbeutel auf einmal ab. Darf ich Sie kurz fragen, warum Sie gerade eine, eine Plastiktüte genommen haben und keine Papiertüte? Gute die... Frage, weil, weil ich es nicht wusste. Da, da hinten gibt es Papiertüten ja. inzwischen. Ja. Der Mann sieht die Papiertüten, wählt seine Tomaten und Pilze aus und legt sie trotzdem in die Plastikbeutel, die er gerade abgerissen hat. Genau deshalb vertritt Filialleiter Jonas Lohnsdorfer auch eine klare Meinung zur Frage, ob die Politik in Sachen Plastik eher Anreize schaffen oder doch rigoros vorgehen sollte. Meines Erachtens
0: müsste es ein Gesetz dafür geben, das Plastiktüten einfach verbietet. Ganz einfach, Dass Plastiktüten im Lebensmitteleinzelhandel oder allgemein im Einzelhandel verbietet. Somit wäre es für den Händler leichter. Man könnte einfach sagen, es ist gesetzlich verboten. Das heißt, es gibt nirgendwo mehr Plastiktüten. Und der Lebensmitteleinzelne muss sich nicht mehr rechtfertigen vor dem Kunden,
1: warum er keine Plastiktüten mehr anbietet. Einige Geschäfte in Deutschland haben damit angefangen, testweise in ausgewählten Filialen die Plastiktüten ganz aus dem Sortiment zu nehmen. Andere hoffen noch, dass die Politik per Gesetz endgültig den Deckel drauf macht und ihnen unangenehme Entscheidungen abnimmt. Kenia hat in der Sache übrigens die schärfste aller Varianten gewählt. Dort drohen bei Nutzung einer Plastiktüte mehrere Jahre Haft. Und das habe ich in der dritten Woche gelernt. Es wird langsam ungemütlich auf dem Weg zum plastikfreien Alltag. Denn mein Problem, eine gute Infrastruktur, um spontan einkaufen oder essen zu gehen, ohne mit Plastikverpackungen konfrontiert zu sein, ist bisher noch nicht vorhanden. Ich muss also alles vorplanen. Den spontanen Kaffeebesuch für einen Espresso kann ich mir beispielsweise abschminken, weil mindestens ein Keks oder ein Beutel mit Zucker aus Plastik dabei sind. Lebensmittel und Kosmetika bekomme ich in herkömmlichen Supermärkten in der Breite, um den täglichen Bedarf zu decken, so gut wie gar nicht. Also muss ich besser planen und Dinge selbst machen. Der Blick in den gelben Sack. Ein kaputter Frischhaltebeutel ist hinzugekommen. Da ich mich inzwischen auf diversen Internetblogs zum Thema Selbermachen herumtreibe, finde ich selbst dafür eine plastikfreie Alternative. Man nehme ein altes Stofftuch, klebe Bienenwachs drauf und bügle es glatt. Das Gute daran, im Gegensatz zur Frischhaltefolie aus Plastik, muss ich mein Bienenwachstuch nicht nach Gebrauch wegschmeißen. Der kontinuierliche Verzicht auf Plastik fühlt sich wirklich gut an. Leider wird mir beim Gang durch die Wohnung aber auch klar, Plastik ist ein verdammt hartnäckiger Gegner. Kabel, Fußbodenbeläge, Schläuche, ein Fußball, Badelatschen und mein Duschvorhang, auch diese Dinge bestehen aus irgendwelchen Kunststoffen. Manche Materialien gelten als unbedenklich, andere wiederum als gesundheitsschädlich. Das soll mir Kunststoffexperte Gerhard Wenz von der Uni Saarbrücken mal genauer erklären. Er zeigt mir in seinem Büro eine alte Packung mit Knetmasse für Kinder, die er vor einigen Jahren mal auf toxische Stoffe untersucht hat.
3: Da kann man so Knetfiguren draus machen und da ist 50 Prozent Weichmacher drin. Und das wird im Backofen ausgehärtet und dann hat man den ganzen Dreck im Backofen hängen. Ja, es ist nicht akut toxisch, aber es wirkt halt äh, beim Mann
1: fortpflanzungsschädigend. Inzwischen hat die EU solche Weichmacher als Gefahrenstoff eingestuft, und in Produkten wie Kinderspielzeug verboten. China hat das jedoch nicht getan und exportiert viele Produkte mit Weichmacher nach Deutschland. Das Umweltbundesamt führt zu den Auswirkungen auf Menschen regelmäßig Untersuchungen durch und konnte die Schadstoffe sogar im menschlichen Blut und Urin nachweisen. Dass Polymere wie PVC aber künftig komplett aus unserem Alltag scheiden, sieht Chemiker Gerhard erstmal nicht.
3: Weil es eine ganz starke PVC-Lobby in Deutschland gibt die verhindert, dass das PVC abgeschafft wird. Es ist mengenmäßig eines der größten
1: Polymere in Deutschland. Mein Fazit nach vier Wochen Leben ohne Plastik. Boah, war das anstrengend. Kein Essen mehr aus Alu- oder Plastikschalen bestellen, Frischhaltefolie selbst machen, Online-Shopping ade. Aber es hat sich gelohnt. Denn mein gelber Sack ist nach einem knappen Monat nicht mal zur Hälfte voll. Drei Aspekte haben mich im Zusammenhang mit der Plastikvermeidung besonders beschäftigt. 1. Zu Beginn ist der Verzicht relativ leicht. Die Erfolge sind sofort sichtbar. Der Küchenschrank ist plötzlich gefüllt mit Einmachgläsern und Tupperware voller Lebensmittel. Im Bad putzen sich die Zähne auch nicht schlechter mit einer Bambuszahnbürste und Zahntabletten aus dem Nachfüllglas. Der schnelle Erfolg motiviert. 2. Im nächsten Schritt wird es deutlich mühseliger und aufwendiger. Unverpacktläden sind teuer und nicht besonders weit verbreitet. Auch in Bioläden sind einige Produkte in Plastik verpackt. Da muss man dann schon regelmäßig auf den Wochenmarkt gehen. Elektrogeräte oder Tiernahrung finden sich praktisch nirgendwo kunststofffrei. Drittens, das ist der Punkt, an dem nicht nur Verbraucher etwas ändern können, sondern Politik und Industrie sich Gedanken machen müssten wie sie uns das Leben erleichtern. Zum Beispiel durch gezielte Förderung unverpackter Produkte oder einer Regulierung der Mehrwegquote, wodurch dann Hersteller und Vertriebe kreativ werden müssten. Hilfreich für den Beginn eines Lebens ohne Plastik waren auch die Ansätze der Experten, die ich kennengelernt habe.
4: Man sollte ganz langsam anfangen. Das sage ich auch meinen Kunden hier immer. Fangen Sie langsam an. Gucken Sie erstmal, wenn zu Hause was leer wird.
3: Also ich bin für nachhaltige Produkte aus Kunststoff, die also eine lange Lebenszeit haben. Und ich bin eigentlich gegen diese billigen Wegwerfartikel.
2: Wenn man dieses Leben ohne Plastik durchziehen möchte, dann hat man so seine paar Anlaufstellen, wo man weiß, da bekomme ich das und da bekomme ich das. Das muss man natürlich erst lernen, aber das hat man nach ein paar Mal einkaufen auch wirklich drin.
1: Und genau das hat mich dazu motiviert, mich auch in Zukunft mehr am Riemen zu reißen und weiterhin Kunststoffmüll zu vermeiden wenn sich das irgendwie durchhalten lässt. Zumindest die nächsten Anti-Plastik-Projekte stehen schon fest. Ich will demnächst WC-Reiniger und Duschgel selbst machen. Das war doch eine spannende Sache, falls Sie es
0: nachhören wollen. Das Ganze gibt es in einer halben Stunde bei uns im Internet als Podcast und auch eine längere Zeit können Sie auch weiterempfehlen. Marc-André Grupper hat Plastikfasten durchgezogen und so wie ich ihn gehört habe in dieser Woche, wird er da auch einiges beibehalten, hat er ja auch erzählt.